0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, mitbegründet von Dieter Hildebrandt, ist eine Legende mit inzwischen fast 70-jähriger Tradition. Aber es könnte ihr ein jähes Ende drohen, denn vergangene Woche hat sie Insolvenz angemeldet. Und das, so sagen Kenner, der Münchner Kabarettszene, nicht etwa wegen Corona und Zuschauerschwund, sondern wegen Zank und chronischen Missmanagements der Gesellschafter. Frage an unseren Bayern-Korrespondenten Michael Watzke, was ist denn da genau los bei der Lach und Schieß? Geht es um einzelne Personen?
0: Naja, es geht um ein Triumvirat, um ein Dreigestirn aus Gesellschaftern, die im Jahr 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, die lach und schießgesellschaft übernommen haben. Damals leitete Till Hoffmann, ein in München sehr bekannter äh, Kabarettveranstalter, die Lach-und-Schieß. Dann aber übernahmen Bruno Jonas, den kennt man, mhm. der Kabarettist. Äh, außerdem Stefan Harnitsch, das ist der Sohn von Dieter Harnitsch, der wiederum war ein sehr guter Freund von Dieter Hildebrandt. Und die dritte im Bunde, Leila Nöth, die Tochter des Hallenkönigs Wolfgang Nöth, der vor einigen Jahren verstorben ist. Die drei haben die Lach- und Schießgesellschaft 2021 übernommen und, so sagen es viele Experten der Kabarettszene in München, gegen die Wand gefahren. Erstens, weil sie zu wenig unternehmerischen Sachverstand haben gehabt haben sollen. Und zweitens, weil sie untereinander völlig zerstritten waren. Letzteres kann man wohl definitiv als Gesetz annehmen, denn die drei haben am Ende nicht mal mehr miteinander gesprochen, sondern noch über Anwälte kommuniziert. Das hat dann auch die Geschäfte in der Lach- und Schießgesellschaft, einem kleinen Theater mit gerade mal 100 Plätzen, enorm beschädigt und das Ensemble, das dort gespielt hat, das musste am Ende sogar fürs Catering selbst einspringen. So konnte das nicht weitergehen und tatsächlich letzte Woche dann der Gang zum Insolvenzgericht und jetzt ist die große Frage, wie geht's weiter? Aber mit diesem Team, mit diesem Dreigestirn mit Sicherheit nicht mehr.
1: Das heißt, die haben das innerhalb kürzester Zeit runtergewirtschaftet, kann man so sagen. So klingt es. Innerhalb von zwei Jahren, ja?
0: So kann man es sagen. Ich habe mit Till Hoffmann gesprochen, der die Lach- und Schießgesellschaft davor eben fast 18 Jahre äh, geleitet hat. Und der mir gesagt hat, er ist 2021 deshalb ausgestiegen, weil er sich mit diesem Trio und vor allem mit Bruno Jonas eigentlich sein äh, Ziehvater nicht einig werden konnte. Und tatsächlich hat sich dann gezeigt, dass die drei einfach falsche Entscheidungen getroffen haben oder oft einfach keine Entscheidung getroffen haben, weil es am Ende nicht mal mehr einen Geschäftsführer gab. Und das hat dann zum Tod der Lach- und Schießgesellschaft jedenfalls so, wie sie bis vor kurzem Bestand geführt.
1: In München ein wichtiger Ort. Ich habe es gerade schon erwähnt. Mit langer Tradition hat die Stadt München da überhaupt irgendetwas mitzureden, wenn eine Lach- und Schießgesellschaft droht einzugehen.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich ein privates Theater, damals von Dieter Heldebrandt gegründet, dann von vielen Nachfolgern übernommen. Das war immer mal in der Krise. Interessanterweise war Bruno Jonas einer, der es in den 80er-Jahren aus der Krise geholt hat, diese Lach- und Schießgesellschaft, als sie schon mal kurz vor dem Exitus stand. Die Stadt München hat also kein direktes Mitspracherecht, aber sie hat die Lach- und Schießgesellschaft immer wieder gefördert in den vergangenen Jahrzehnten. Und so habe ich von Till Hoffmann erfahren, sie hatte oder hätte die Lach- und Schießgesellschaft auch in der Corona-Zeit unterstützt. Sie bietet es auch jetzt an. Dieter Reiter, der Münchner Oberbürgermeister, der sagt zum Zustand und zur Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft Folgendes. Ich hoffe, dass es jetzt tatsächlich eine neue Konstellation, einen Neuanfang gibt mit neuen Protagonistinnen und Protagonisten, die dann einfach das ernst nehmen, die dann auch sagen, hey, da brennen wir dafür. Und dann bin ich sicher, dass wir als Stadt auch den Teil dazu beitragen, dass es ein weiteres Programm in Zukunft gibt und dass die Institution einfach nicht stirbt für München. Das ist, glaube ich, für die Kulturlandschaft wäre das bitter. Ja, Das, das ist schon mal ein deutliches Zitat. Und noch deutlicher wird Anton Biebel, der Kulturreferent der Landeshauptstadt München. Der sagt zur Lach- und Schießgesellschaft Folgendes. Es ist wirklich für mich ein sehr bedauerlicher Vorgang. Und nachdem ich ja Münchner bin, könnte ich fast sogar sagen, bin ich mit der Lach- und Schießgesellschaft aufgewachsen. Und deswegen sehe ich auch eine besondere Verpflichtung, da alles zu unternehmen, dass es weitergehen kann. Ja, da fragt also sich schon jetzt Michael. Verpflichtung, ja, wie gerne. es
1: weitergeht. Sie haben es eben schon angedeutet. Wie geht es weiter? Kann es überhaupt weitergehen? Gibt es eine Zukunft?
0: Naja, so eine ein Ensemble oder eine eine Institution wie die lach und Schießgesellschaft besteht aus drei Dingen. Sie besteht aus dem Namen, sie besteht aus dem Ort in der Heimhauser Straße in, an der Münchner Freiheit in Schwabing und sie besteht aus dem Ensemble, also aus den Köpfen, die das den Ort zu einem einer Spielstätte machen, in die man gerne gehen möchte. Diese drei Dinge, die können auch weiter bestehen. Also der Name, der ist ja noch da, alle kümmern sich um die Lach-und-Schieß und wollen, dass es weitergeht. Der Ort Ort ist weiterhin da, da passen zwar nur 100 Leute rein, aber es ist ein Ort, den Kabarettmenschen in München kennen und gern besuchen. Und das Ensemble, es besteht aktuell aus Sebastian Fritz, Christel Sittenauer und Frank Klötgen, die treten auf. Die haben zuletzt vor ausverkauftem Haus aufgetreten. Und wenn Künstler dort weiterhin auftreten, große Künstler, auch vielleicht ein Bruno Jonas, der übrigens in den letzten Jahren in der Lach- und Schießgesellschaft selbst nicht aufgetreten ist, dann kann es weitergehen. Warum nicht? Allerdings muss dann eben das jetzige Ensemble beziehungsweise das jetzige Triumvirat aus Gesellschaft dann abtreten, muss die Bühne freimachen. Es gibt Interessenten, die weitermachen könnten oder wollten. Till Hoffmann beispielsweise hat mir gesagt, er hätte Interesse. Es gibt auch andere, wie beispielsweise den Gründer des Fokus und FDP-Politiker Helmut Markwort. Der ist allerdings schon fast 90. Der wäre dann vielleicht nicht gerade ein Zeichen für Zukunft. Aber man sieht daran, es gibt Interessenten. Und deswegen, glaube ich, sind die Chancen für die Lach- und Schießgesellschaft in München durchaus da.
1: Also um ein Ende der Münchner Lach- und Schießgesellschaft muss man momentan noch nicht fürchten. Hintergründe des Streits und der Insolvenz lieferte für Fazit Michael Watzke aus München.